0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable d'où
0: Je vous laisse. Mon pays, ce
1: n'est pas un pays... OK, Yves ben c'est tout. C'est fini pour la,
0: la chronique
1: économique parce que je veux pas parler de l'hiver.
0: Je ne tente pas. Ouais. <rire> bon, je sais bien, mais cette fois, il y a quand même 250 000 Québécois là, qui se préparent déjà là, à partir pour plusieurs mois. Sauf que... Ce matin, le Michel Girard vraiment leur pose une grosse question. Là. Préparez-vous, vous allez goûter parce que, écoute, le dollar canadien là, par rapport au dollar américain là, a chuté là, de 8,3 Si tu rajoutes hausse de, de l'inflation à 8,7, là, ça fait que les Québécois, là, ça va coûter au moins 18 plus cher pour, pour cet pour cette hiver là. Et donc, euh, Michel Girard donne un exemple. Là, pour une tranche de 10 000 U.S. Là, de dépenses que tu vas faire pendant les mois que tu vas être là, là ça va te coûter à peu près autour de 1 800 Canadiens de plus. <rire> euh, okay. Et donc, euh, puis ça, ça, on exclut, là, comme Michel disait, là, on ne sait pas les impacts de tout ce qui est... les les intempéries qui ont eu lieu en Floride. tu sais, Est-ce que et les packs locatifs là-bas, il va y avoir eu des, 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 des rénovations? Toute la question de l'assurance-voyage compte tenu des risques. Euh, donc, euh, mettons que la facture va être, va être salée. Et ce qui est intéressant, Richard, je regardais euh, la, les, les, le taux de change du dollar canadien par rapport à... Écoute, en 2017, là, on était à 80 cents. Puis là, là tu regardes ça, là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis là, on est en bas presque de 72 sous. Puis peut-être qu'on va être à Mais... 70 sous. Là. Fait que, mais les, mettons, bons
1: côtés, les bons côtés, c'est que les Américains vont venir acheter
0: nos affaires à nous autres ici. Oui, mais ce qu'on ah, va c'est acheter. Oui, sauf que tout, tu sais comment on importe beaucoup des États-Unis. là. Oui. Tout ce qui va venir des États-Unis va nous coûter très cher. Là. Fait que, tu sais, à la fin, là, moi je pense qu'on n'est plus perdant. <rire> Que les, euh, On prend euh, au change. Oh, oui, oui, en marche.
1: <rire> mais, mais écoute, pour les jeunes, là, ils ne pourront plus être propriétaires, euh, ils n'auront plus de taux parce que ça coûte trop cher, puis ils ne pourront plus aller dans le sud de
0: l'hiver parce que ça coûte trop cher. Écoute, c'est, c'est pas drôle. Là. Hey, mais eh, p- pense aux Européens, aux Japonais, puis aux Britanniques. Là, tu sais quoi, leur monnaie à eux par rapport au dollar américain, l'euro baisse de 15 Les Japonais, le yen japonais, moins de 20 le Canada, c'est moins de 8 comme je viens de le dire. Et la livre Sterling, c'est moins de 20 Fait que les Britanniques, les Japonais, puis les, les Européens, là, je ne pense pas qu'ils vont aller se promener aux États-Unis 2020 20, ou aux autres non plus, là, parce que la, la devise, leur devise aussi a chuté par rapport à de l'or américain. Donc, euh, mmh. une façon, ça allait pour les Snowbirds. Mais les Snowbirds, dans leur cas, ce qu'ils sont en train peut-être d'une solution pour eux, là. c'est probablement qu'ils vont réduire le nombre de mois qu'ils vont aller. Puis, ils vont prendre les autres mois pour peut-être aller en République ou à, au Costa Rica ou à Cuba. Ben oui. euh, donc, euh, peut-être une solution qui, qui va leur permettre de, de, de que ça leur coûte moins cher. Ça chance. fait 250
1: 000 Québécois hein, qui euh, passent oui. leurs hivers, les chanceux. Jaillit <rire> l'hiver,
0: tu peux pas savoir à quel point. Oui. jaillit l'hiver. Alors, euh, on parle d'énergie, Yves. Hey, écoute, euh, je ne sais pas si tu as vu cette annonce-là, c'est quand même euh, historique, là. c'est la plus grosse acquisition de l'histoire d'Hydro-Québec. Là. Ils viennent d'acheter euh, une entreprise qui s'appelle Central River Hydro, là, euh, écoute, pour 2 milliards US. Donc ça, c'est une grosse acquisition, donc ils vont ils être propriétaires d'un pack hydroélectrique de 589 mégawatts, euh, 13, centra- 13 centrales euh, hydroélectriques, trois réservoirs et ce, cette compagnie-là actuellement alimente annuellement 213 mille foyers en Nouvelle-Angleterre. Euh, c'est à peu près le, un peu moins que la, la, la ville de Longueuil. Et donc, euh, évidemment, tu, je sais pas si tu te rappelles, tous les plans stratégiques d'Hydro-Québec, là, on suit tout le temps ça. Le PDG par eric Martel, en 2018, il avait parlé de la spirale de la manque. Hydro-Québec, oui. dans le contexte des surplus électriques, là, écoute, ça, là on, les Québécois deviendraient, avec l'énergie solaire, des producteurs d'électricité, puis qu'on revendrait notre électricité à, à Hydro-Québec, puis là, les revenus d'Hydro-Québec baisseraient. Euh, puis là, finalement, ça s'est pas réalisé. Même à l'époque... Il avait ouvert la porte à, à tout le monde qui avait des, la crypto-monnaie, les mineurs, puis toutes les gens, venez-vous-en, on a des surplus électriques. Là, aujourd'hui, on a moins de surplus électriques, euh, puis là, on, en plus, on décide d'investir aux États-Unis. Donc, euh, le rêve américain d'Hydro, à cette époque-là, euh, notre ami Eric Martel avait dit qu'Hydro-Québec était prête à 20 milliards pour des projets d'expansion à l'étranger, ce qui s'est jamais réalisé. Et, euh, et donc, là, aujourd'hui, on annonce un investissement de, de 2 milliards. Mais ce qui est intéressant, Richard, et tu liras la, la, le point de vue de Pierre-Olivier Pinault, c'est tu sais, déjà, aux États-Unis, là, on a tout un lobby euh, américain contre Hydro-Québec, c'est tu sais, les lobbies de gaz, tout ça. Et là, la question que pose Pinault, euh, qui est spécialiste en énergie là, ou HEC, c'est il dit, là, si Hydro s'en va aux États-Unis pour devenir un compétiteur à certains Américains, là, puis tu sais comment ils sont protectionnistes, là, ça se peut très bien que l'élastique va revenir dans le visage d'Hydro parce que là, eux autres, là, de l'autre côté, vont dire Hydro vient nous compétitionner on va, on va être très dur contre eux autres. Puis en plus, toute la question de la filière, de la batterie électrique, etc. Mm-hmm. Donc, peut-être mm-hmm. que tu sais, c'est, euh, il faut y penser quand on investit aux États-Unis pour aller compétitionner des producteurs. Parce que tu te rappelles, Sophie Brochet avait dit qu'il y avait une campagne sale qui se venait par les producteurs d'énergie oui, aux États-Unis bien, oui. contre hydro. Peut-être que là, on va se retrouver dans une autre bataille. Euh, euh, aux États-Unis. Donc, euh, euh, une grosse annonce. Et en passant là, euh, euh, par le, la bande, évidemment, en parlant du plan stratégique, là, ce qui est clair, c'est que hydro québec dans son plan stratégique, évalue concrètement la possibilité tu crois, d'un barrage hydroélectrique. Puis là, ils nous ont confirmé qu'il y avait des études qui étaient faites dans, dans le cadre du plan stratégique. Puis l'autre mm-hmm. chose, Richard, c'est que là, ils ont dit clairement que c'est fini le bar ouvert on ne doit pas chercher à devenir un magasin de dollars à mois pour la vente d'électricité, puis que là, ils vont commencer à augmenter les prix euh, pour le, 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 le secteur industriel. Euh, j'ai hâte de hum. voir ça, comment ça va se concrétiser concrètement. Et pour, euh, le,
1: comme dit le Pierre-Elvier pinot j'ai hâte de voir la réaction des Américains, parce que ça va presque être perçu, mon Dieu, comme une déclaration de guerre économique, là. comme une provocation ah,
0: mais... de la part d'Hydro-Québec. Puis pas juste ça, c'est que tout le virage vert de, de Biden aux États-Unis, là, l'Hydro-Québec veut en profiter. Tu sais, nous autres, on, on veut s'assurer que la, au niveau de la filiale de la batterie électrique, on devienne un gros joueur. Si le même matin, tu comprends-tu, les Américains voient que l'Hydro-Québec devient un concurrent, peut-être qu'ils vont en avoir, qui vont des lobbyistes qui vont commencer à dire euh, Attention, le Québec devient un gros concurrent aux États-Unis. En tout cas, c'est un, c'est un enjeu que, qui, qui mérite d'être euh, euh, analyser euh, <coughs> euh, compte tenu de ce point de vue
1: Tout à fait. Et euh, ben, écoute, mauvaise nouvelle pour les restaurants, entre autres, dans le centre-ville. Euh, euh, Michel Leblanc, président euh, de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, dit que le télétravail est là pour durer au centre-ville. Euh,
0: ben là, c'est un sondage que la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain a effectué. Là. Et là, imagine-toi, une grande majorité des travailleurs, 80 de retour au bureau, moins, <rire> au moins un jour par semaine. Et rappelle-toi qu'à un moment, on parlait que tu sais, le mode hybride, ça serait au moins minimum trois jours. Là. Or, on est très, très loin de ces trois jours-là. Euh, et euh, donc, tu vois très bien que on est encore en mode, pas juste hybride, mais minimum hybride. Euh, donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts au, au centre-ville. Et je sais pas si tu te rappelles, gens on en avait parlé tous les deux, là, que déjà au centre-ville, là, il y avait des grands sièges sociaux qui avaient commencé à mettre en sous-location des étages là. Tu avais hum. le cas de lîle des sorts par exemple, Belle, qui est à la recherche de nouveaux locataires pour les ailes DE de leur siège social. Tu as SNC Lavalin, écoute, qui ont libéré huit étages de leur siège social pour mettre en, en location dans les prochains mois. Il y a le CN qui a mis six étages à offrir en, en sous-location. Puis tu as la Banque Laurentienne qui a mis cinq étages en sous-location pour réduire 50 son. Fait que, on s'entend-tu pour dire que ça va avoir des impacts certains au centre-ville? Pis, euh, euh, hum. Et là, je ne sais pas c'est quoi la, la, la solution, parce que j'ai l'impression qu'au-delà de la question de la pandémie, la mode hybride, là, bientôt là, tu vas voir ça quand le tunnel Hippolyte-La Fontaine va être fermé là, <rire> prochainement. Là, tu comprends-tu pour les travaux pendant trois ans? Là, tu penses qu'il va y avoir mais... des gens là, qui vont avoir le goût de venir au centre-ville? Oui, mais si tu vas pas au centre-ville, mon cher arrive tu verras pas l'anneau. Ah, L'anneau
1: oui. va attirer les gens au centre-ville. Et en terminant, écoute, en 1963, il y a un réalisateur italien que j'aime beaucoup, Francesco Rossi, qui a sorti un film qui s'intitulait « Mains basses sur la ville ». C'était sur des entrepreneurs véreux qui construisaient des maisons tout croche Et ça commence, y a une des maisons qui ont construite, euh, qui s'écroule et il y a des morts. pendant Et là, c'est une attaque en règle contre ces entrepreneurs-là, ce qui m'amène à, à la chronique l'excellente chronique de Daniel Germain qui revient sur ces condos pourris euh, à Saint-Jérôme puis qui dit, est-ce qu'il va falloir des morts pour régler le problème de construction? Parce qu'effectivement, si tu
0: construis des maisons tu croches elles peuvent s'écrouler. Ben, écoute, on est vraiment dans un enjeu majeur parce que là, la question, la rapidité dans laquelle on construit ces condos-là, là, euh, c'est sûr qu'à un moment, là, si tu ne fais pas des inspections en différentes étapes, là, et, et c'est sûr qu'il va y avoir des situations critiques. Là. Et, euh, et je te rappellerai qu'actuellement, en Ontario, on fait presque dix fois plus d'inspections que le fait euh, ici au Québec. Euh, donc, cet enjeu-là, va, il va être majeur. Mais là, tu sais, quand on le sait, on veut des, rapidement plus de logements à Montréal parce qu'il y a, y a une pénurie de logements, tu as la pénurie de main d'œuvre, qui manque des gens de construction… Fait que, euh, je, a, si tu rajoutes un plus un, là, ça, mmh. la réalité, c'est que euh, tu vas livrer rapidement des fonds d'eau, puis tu n'auras pas fait d'inspection. Puis on va se réveiller dans dix ans, tu comprends-tu? Puis là, on, peut-être qu'on va être obligé de chuter à terre ces condos-là parce ben, que euh, il manquait de... On la qu'on a oublié la laine minérale. Écoute,
1: Daniel Germain rappelle cette histoire-là d'une jeune femme. Je me souviens, ça m'avait frappé. Oui. Elle était au centre-ville de Montréal. Elle mangeait sur une terrasse, si tranquille, sur l'heure du dîner, je pense. Et il y a un bloc de béton qui s'est détaché d'un immeuble et qui l'a tué.
0: Il l'a ah. écrasé littéralement en 2009. Donc, le, la régie du bâtiment, là, ceux qui doivent s'occuper de l'inspection, là, euh, je pense qu'ils vont être sur la sellette euh, pour les, les prochains mois parce que je pense que les inspections, là, ça va devenir un, un, une mesure importante qui va devoir être faite euh, au Québec pour compte tenu de la rapidité de la, de la construction. Hein.
1: Tout à fait. Bon, excellente section argent euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain.